0: Hey, Quebec, meine lieben Kapuziner-Affenden, <lacht> schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in, zum einzigen Post- Podcast, der kurz mal sehr häufig passiert und dann lange gar nicht und dann wieder kurz mal sehr häufig und dann lange wieder gar nicht. Mein Name ist Björn Simny und neben mir
1: sitzt Jan Philipp Gögge. Hallo.
0: Schön. Ich bin sauer, Björn. Du bist sauer? Ja. Ich heute ist die
1: saure Sendung.
0: Ja, heute ist die wütende Sendung. Ich, ich bin echt <lacht> ziemlich sickig, weil der Soundcheck so furchtbar lange gedauert hat. Er hat viermal so lange gedauert wie sonst.
1: Und normalerweise dauert er 15 Minuten. Ja. Das heißt heute,
0: wenn man die Mathe aufgepasst hat, eine Stunde. Ja. Ja,
1: es war ein bisschen mühsam,
0: das stimmt. Und ich muss ja, ich muss gestehen, an der Stelle, ich habe dann irgendwann angefangen, mich zurückzuziehen. Ähm, hauptsächlich, weil ich keinen Bock mehr hatte und äh, B, weil äh, ich halt auch nicht gemein werden wollte. Und deswegen an dieser Stelle, danke Björn, dass du dich dann primär darum <lacht> gekümmert hast. Ja klar. Das ist irgendwann einer der, so. der Vorteile, wenn man als Team unterwegs ist dann äh, kann der eine für den anderen einspringen. Auch wenn ich an dieser Stelle sagen muss, dass mir keine Gelegenheit einfällt, wo ich mal für dich eingesprungen wäre. Ja, das kommt auch, keine Sorge. Ja.
1: Das finden wir bestimmt auch noch die Möglichkeit. Du
0: Wirst auch mal äh, wegen Sickigkeit... Äh ja, den Laptop
1: nicht aufbauen. <lacht> <lacht> nee, Und aber ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also jetzt mal abgesehen davon, ähm, jeder kennt das, jede kennt das. Man hat manchmal so Tage, da ist einfach äh, auch Regen. Auch im Kopf und sowieso und wenn dann noch so Quatsch dazukommt, so, also wahrscheinlich, wenn du in der Woche darüber nachdenkst, äh, Belanglosigkeiten und du wirst äh. dir denken, ach ja, gut. Äh, aber das, das nieselt dann halt einfach auf einen ein und äh, deswegen sehe ich das eigentlich nur als selbstverständlich an, da als äh, äh, ausgleichender Faktor in die Gleichung zu springen. Und ähm,
0: ich werde schon nach der, also schon in der Pause werde ich nicht mehr wütend sein. (lacht) Ähm, Und äh, vergessen haben werde ich das spätestens übermorgen.
2: Mhm.
0: Ähm, Insofern, ja, okay, aber es ist, äh, ist, jetzt habe ich äh, das Gefühl halt (lacht) gerade. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich habe gerade eben sehr wütend mein Abendessen gegessen.
1: Und Und, es war aber wieder ein Hund dabei wenigstens.
0: Ja, es ist wieder wieder ein (lacht) Hund dabei, aber der gestern hat mir mehr Freude bereitet.
1: Ja, weil er nicht gebellt hat.
0: Ja, glaube, der, der war ich. sehr still. Aber das war, das war wie so ein absurder Tanz, den die hier mit dem Hund aufgeführt haben. So, der Hund hat gebellt und dann hat das kleine Mädchen, dem der Hund gehörte, äh, hat gesagt, Ach Luna und ist dann da so hingelaufen und es ist zehnmal passiert und hat den betüttelt. Ja und ja. genau das ist halt immer, ist halt immer wieder passiert. Wie so ein Glitch deswegen, in der Matrix. Ja, ja wie halt, so, ja wie ein Glitch in der Matrix, wie so ein absurder Tanz. Und das ist genau das, was falsch läuft. Mhm. Das ist genau das. Der Hund sagt Sagt, Gib mir Aufmerksamkeit und dann kommt das Mädchen angelaufen und gibt Aufmerksamkeit. Und deswegen passiert das immer wieder. Und man, man, man kann, das nicht durch, <lacht> kann das nicht durchbrechen. So, das soll jetzt wirklich kein Vorwurf an das kleine Mädchen sein. Ähm, das weiß halt auch nicht, was es tut. Ähm, aber doch, sie soll <lacht> lassen.
1: Es war schon so ein bisschen wie ein, wie ein absurder französischer Kunstfilm, eben. Also äh, ja. auch so vom Ambiente her. Ähm, ähm, ja, es, es war einfach weird. Es war weird. Und dann dieser Hund. Und der ist wie groß, 30 cm, 40 vielleicht. Nicht mal ein, ein bellendes Wollknäuel. Und immer wieder kam dieses Mädchen mit dem gleichen Satz dahin gerannt. In der gleichen Tonlage. Und ich habe mich auch ein bisschen weird gefühlt die ganze Zeit, muss ich
0: ehrlich zugeben. Ja, das Problem ist, ich werd, ich habe dann sehr schnell, wenn solche Dinge... Ähm Ein oder zweimal passieren, finde ich das absurd und witzig. Wenn das aber immer wieder passiert, Mhm. dann habe ich irgendwann das Gefühl, verrückt zu werden. Ich habe Gefühl, das (lacht) das nagt an meiner geistigen Gesundheit, (lacht) wenn so, wenn äh, die Sachen halt so immer wieder passieren. So, wenn es dann Variationen oder darin gibt, dann ist es ja fast schon wirklich ein Theaterstück. Mhm. Ähm, Aber so ist das einfach nur. Das ist, äh, ich kann da nicht manchmal nicht mit umgehen, wenn die Realität sich immer wiederholt. Da, da habe ich, da hab ich das Gefühl, ich kriege Stau im Gehirn oder sowas. Ich, irgendwas, ich kann damit nicht umgehen. Und deswegen Und das, haben wir keine Bürojobs. Genau. <lacht> Vermuten wir. Wir Vermuten wissen ja wir. beide nicht, ja. wie das aussieht.
1: Ja, doch, ich habe schon mal im Büro gearbeitet. Ja. Sechs Wochen. Das war schrecklich. <lacht> das
0: war sehr schlimm. Das hast du mir voraus. Ja. Oh, ja. Launige Sendung heute. Ich dachte mal, ich ich bringe Variationen in unser gemeinsames Seufzen rein, damit ich nicht (lacht) verrückt werde. Oder die Leute, die das hören. Ähm, Ja, das ist, äh, es ist schön übrigens, äh, um jetzt auch mal auf einen positiven Zweig zu kommen, um, damit ich danach, wenn ich jetzt mein Positives gesagt habe, gleich wieder komplett eskalieren kann. Ähm, Es ist schön, es gibt äh, wirklich einige Leute, die den äh, Podcast hören und das freut mich, freut mich wirklich sehr. Ähm, Und es sind nicht nur unsere Mütter. Es sind nicht nur unsere Mütter, diese äh, Kabarett-Truppe, die Lieder macht. Äh, (lacht) Nee, das sind eure Mütter.
1: Eure Mütter? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit sowas auch nicht aus. Redet
0: mal mit euren Müttern, weil äh, das geht so (lacht) nicht. Nee, aber mir hat vorhin auch ähm, äh, ein Freund von mir geschrieben, äh, den ich vom Live-Rollenspiel kenne, ähm, äh, wo man denn den Podcast hören kann zum Beispiel. Also die Leute sind auch neugierig.
1: Da muss ich dann aber die Frage stellen, bitte, warum? warum fragt er? Warum warum fragt er? Ja, weil wir doch auf
0: allen Podcast-Formaten vertreten (lacht) sind. Erstens das und
1: zweitens postest du doch immer sogar in deiner Story äh, den Spotify-Link.
0: Ja, aber ja, das mache ich. Mhm. Aber dafür muss man halt. Das Spotify Design quasi auswendig. Ich bin nicht, poste auch nicht den Link. Ich poste einen Screenshot von, wie ich den Podcast selber auf Spotify höre. Okay, okay. (lacht) Im Prinzip. Okay. Und du musst natürlich das Spotify Design quasi auswendig gelernt haben, um zu erkennen, dass das Spotify ist. So, ich, für für Leute, die halt nicht äh, den ganzen Tag auf Spotify rumhängen, die sehen, für die ist die Information, die die aufnehmen, aha, ein Podcast ist draußen. Okay. Und dann finde ich die Frage, so, wo kriege ich den denn, ähm, schon mega nachvollziehbar irgendwie mhm. wieder. Das ist halt eine reine Gewöhnungsfrage, dadurch, dass wir halt so, so viel Spotify nutzen, ähm, ist uns das dann relativ klar, dann sehen wir das das Design und er wissen sofort, ah, da ist das. Mhm.
1: Stimmt, da muss man aber auch sagen, also das sollte jetzt natürlich auch nicht so so äh, assi rüberkommen, wie das vielleicht gerade geklungen hat. So, nee, kam, f- f- kam, äh, kam überhaupt äh,
0: nicht assi rüber. Aber ich fand die Frage interessant, deswegen bin ich da äh, näher drauf eingegangen, weil voll. ich nämlich auch, als ich das gesehen habe, dass er mir geschrieben hatte, äh, habe ich auch erst drüber nachgedacht. Ähm, und dann bin ich durch meinen Nachdenkprozess zu dem Schluss gekommen, dass es äh, eigentlich voll die nachvollziehbare Frage ist. Man kann halt nicht aus- davon ausgehen, dass die äh, Leute immer direkt alles kennen, nur weil man selber da Kennt.
1: Wir sind auch extrem schwer zu googeln, muss man mal sagen. Also, wenn man Tour de Skurril googelt, Dem. kommt man nur auf die Podigy-Seite. Und das finde ich dann wieder verwirrend. Weil, wenn man Komm. Podigy noch nie gehört hat und ja. ich lade da jeden, nach jeder Show was hoch, ja. so und ich. Ähm, kennen die Seite trotzdem nicht als Besucher, weil das ja ein komplett anderes Interface ist, dann ja. ist man erstmal ein bisschen überfordert, wenn man denkt, ja, Herr jan Philipp hat doch irgendwas Mobiles gepostet und nicht so ein, so ein Desktop-Screenshot quasi und, und äh Das ist
0: natürlich auch äh, quasi ein Hindernis, ne? also ja. äh, die, der direkte Suchweg ist relativ schwierig, mhm. ich weiß halt auch nicht, wie für Besucher die Podi- Podigy-Seite aussieht. Ich hoffe, dass man von da auf die verschiedenen Möglichkeiten, sich das anzuhören, weitergeleitet wird, oder dass da direkt Download kann oder da direkt anhören kann. Ja. Ähm, aber äh, d- äh, der direkte Suchweg, ne, ich gebe das einfach bei Google ein, äh, den Podcast und äh, finde den, äh, ist natürlich dadurch quasi ein bisschen versperrt. Natürlich aus Sicht von Podigy nicht, die sagen <lacht> mega geil. Ähm, ja. Aber du musst quasi schon mit der Idee hergehen, ich möchte einen Podcast hören auf dem Format, das ich präferiere und dann in das Format reingehen und dann da nach dem Podcast suchen und da findest du ihn ja dann direkt.
1: Das ist korrekt, ja. Das sind
0: alles so Überlegungen, die hätten wir mal... ähm kommunizieren müssen, als äh, wir angefangen haben mit dem Podcast, weil das ja schon so <lacht> lange her ist.
1: <lacht> ja, äh, oder halt einen, äh, wie wie das, wie das die ganzen Influencer und Influencerinnen immer machen, in ihre Bio einfach einen schönen Link rein tun, ja. äh, wo drin steht hier geht zum Podcast und dann einfach, äh, ja, einfacher geht's ja nicht. Also
0: meiner oh, Meinung nach. Oh, ich habe gerade mega doll das Gefühl, ich müsste niesen, aber es geht nicht. Das quält mich ein bisschen. Das kommt Herzlich jetzt auch noch hinzu. Herzlich willkommen zu Unterdrückte Körperfunktionen mit Jan Philipp, der Podcast für alle Leute, die gern aus Klo würden, aber nicht können. Ich muss noch irgendwie, ich muss noch irgendwie aus, meiner, äh, ja, aus meiner Sickigkeit, aus meiner, aus meiner äh, Wut ist es nicht Wut ist zu doll als Wort aus meinem leichten angepisst sein irgendwie rauskommen bevor ich auf die Bühne gehe weil sonst muss ich so tun als wäre ich nicht angepisst oder die ganze Show halt so äh, machen äh, dass ich angepisst bin How
1: to be angry. How to be how to angry. Aber das ist auch so ein Ding, das würde mich auch mal interessieren. Hast du so ein, ähm, also man hört ja immer wieder von Leuten, die sagen, ja, wenn es mir schlecht geht, höre ich einfach dieses dieses Lied. Oder guck mir irgendwie die und die Serie an und so. Und ja. ich finde das doof, weil das funktioniert bei mir nicht. Ich bin selbst, also wenn ich richtig ja. sauer bin, dann hilft auch mein Lieblingssong nichts, dann denke ich, dann fallen mir plötzlich Sachen auf, die ich nicht mehr an dem Song mag. Ah, und scheiße. deswegen höre ich den dann nicht. Hast du so einen Go-To-Song oder bist du da auch eher äh, von, der, von der Sparte? Ja gut, am besten ähm, einfach darüber reden oder es einfach vorbeiziehen lassen. Was ist, was ist dein, deine Methode?
0: Ich hab, äh, ich bin, was den Song angeht, so wie du. Also ich habe jetzt keinen äh, Beruhige-mich-Song mhm. und bin dann auch eher so, so gerade gra- finde ich den doof. <lacht> ähm, ich muss aber auch gestehen, dass das ähm, Wie beschreibe ich das am besten? Bei mir verändert sich in letzter Zeit, also in den letzten Wochen und Monaten, emotional ganz viel. Ähm, Ich lerne besser, mit äh, meinen Emotionen umzugehen. Und das heißt für mich erstmal, sie zu haben. Mhm. Weil äh, lange Zeit bin ich durch die Gegend gelaufen und es war mir einfach zu anstrengend, Emotionen zu haben. Und ich habe das dann immer irgendwie weggedrückt. Und äh, Tatsächlich ist für mich der Punkt, dass ich jetzt sickig bin ähm, und da, das artikuliere und mich auch so verhalte, ähm, als ob ich sickig bin, ähm, ist für mich mega der Fortschritt einfach, mhm. ähm, aber dadurch ist das halt ziemlich neu, auch gleichzeitig ähm, Und deswegen, ich weiß noch nicht, was ich tue, wenn ich sauer bin. Ich bin gerade in diesem Moment dabei, das rauszufinden. Gott, ich komme mir vor wie so ein ein mega artikulierter Zweijähriger, der seine Emotionen entdeckt, aber total in der Lage ist, darüber zu reden. Mutter, du hast mir diesen äh, Lutscher jetzt weggenommen. Das
1: macht mich sauer. (lacht) Ähm... Ich weiß aber auch jetzt äh, nicht genau, wie man das äh, beheben könnte.
0: Mutter, wir müssen miteinander reden. Ja, also Es wird kein Weg dran vorbei. Mir steht es bis hier. <lacht> <lacht>
1: ja, ich finde das auch schwer, weil irgendwie...
0: Also, Ich habe irgendwie das Gefühl, Mama, dass hier so eine Art Machtgefälle besteht. Also, <lacht> 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 ähm, Ich glaube, ich, ich habe
1: ich hab gerade darüber nachgedacht, weil du meintest, dass es das ja schon äh, eine, eine Errungenschaft ist für dich, darüber reden zu können oder auch diese Emotionen auszuleben. Ja. Und ich musste da direkt darüber nachdenken, was ist denn dann der nächste Schritt oder gibt es noch einen nächsten Schritt überhaupt? Weil als erstes ist mir natürlich in den Sinn gekommen gibt es anscheinend Menschen oder gibt es vielleicht Menschen, die, wenn sie das erkannt haben, auch die Emotionen erstmal so zurückstellen können, bis sie in Anführungszeichen die Zeit finden, um sich damit auseinanderzusetzen dann habe ich gedacht, nee, das ist ja auch doof, weil dann verdrängt man ja und das ist ja auch nicht gesund, weil das Mhm. ist ja das, was du vorher gemacht hast Ähm, was was ja, was was ist das Optimale also Äh, ich glaube, wenn man ich glaube, auszusitzen ist einfach das gehört dazu, so
0: Weiß ich nicht. Oder die
1: belanglosigkeit ähm, des aufgeregt sein, zu erkennen und zu so direkt zu sagen ja nee nehme ich jetzt nicht hin. <lacht> ja, aber das ist ja
0: auch im Prinzip verdrängt, oder? Ähm, mm. Also es ist schon wichtig, dass man seine Emotionen hat ja. und die auch empfindet. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann ähm, damit umgehen zu lernen. Also ähm, halt erst zu akzeptieren und zu sagen, so das ist jetzt meine Emotion, so fühle ich mich. Mhm. Und äh, der nächste Schritt für mich wäre dann, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich machen, dass ich jetzt nicht, wenn ich sickig bin, äh, A, einmal die ganze Zeit darüber reden muss, dass ich sickig bin, ohne das direkt zu verdrängen. Ja. Oder halt äh, allen Leuten an die Gurgel springen muss, nur weil ich jetzt mal gerade sickig bin. Ähm, ich ich meine, wir haben gerade zusammen gegessen und ähm, es war jetzt auch glaube ich für dich nicht unbedingt die angenehmste Konversation, die wir hatten, so weil ich halt die ganze Zeit latent pisst war und äh, auch und immer noch bin und die ganze Zeit hier das ist scheiße, dieses ist scheiße, weil ne das ist ja, ja. das Ding. Ich fange ja dann auch an alles äh, alles scheiße zu sehen und der nächste Schritt ist glaube ich, wie kann ich äh, wie kann ich diese Emotionen haben und akzeptieren und fühlen und anerkennen, äh, aber so damit umgehen, dass äh, dass ich halt normal weitermachen kann, in in Anführungszeichen. Vielleicht sehe ich
1: das auch alles zu kompliziert. Das ist ist aber eigentlich im Prinzip auch das, was ich meinte, weil äh, für mich ist das gar kein Verdrängen, weil du nämlich am Anfang des Gesprächs ja auch gesagt hast, du weißt, dass es jetzt in in der nächsten Stunde schon wieder egal sein wird, weil du dann deine erste Hälfte gespielt hast und dass es übermorgen äh, keinen Einfluss mehr auf deine Stimmung hat. Und das ist ja also am Ende das, was ich mit, mit Belanglosigkeit meine, weil du jetzt schon die ungefähre Halbwertszeit dieser Emotionen rausgefunden hast und jetzt wäre es ja einfach nur daran, vielleicht diese Halbwertszeit sogar noch ein bisschen zu verkürzen oder zu, äh, zu, zu ähm, behandeln, dass sie eben jetzt nicht auf dein Gemüt schlägt und das ist, finde ich, kein Verdrängen, sondern das ist sehr
0: professionelles Umgehen damit. Äh, du, ich äh, habe das vor allem zu Anfang des Gespräches so äh, gesagt, weil ich weiß, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ist so viel Adrenalin und äh, Endorphin da, Mhm. dass ähm, ich gar keine andere Wahl haben werde, als dann nicht mehr äh, sauer zu sein. Wir werden mal schauen, was was da passiert und das einfach äh, beobachten und dann mitteilen. Und das ist äh, ist ist ein Psychogramm gerade eigentlich auf so eine gewisse Art und Weise. Aber äh, weswegen ich darauf komme mit diesem Umgehen... ähm, ich, äh, ich gucke in letzter Zeit, äh, gucke ich auf YouTube äh, so Videos, äh, wo äh, halt so äh, spezielle Polizistinnen und Polizisten, äh, also Forensic äh, Psychiatry äh, Leute äh, halt... Äh, Verdächtige verhören und äh, die halt, und das ist voll das psychologische Spiel und die äh, vers- äh, wenden super subtile psychologische Tricks an, um die halt so lange zu bearbeiten, bis sie dann am Ende mit einem Geständnis rauskommen und äh, das ist total abgefahren, das finde ich mega fasziniert, also das sind, sind echte Detectives und auch äh, echte Verdächtige, äh, wo man dann äh, dieses äh, Video sieht, wie die verhört werden und gleichzeitig gibt es dann noch so eine Erzählung. Stimme, die zwischendurch das Video anhält und dann darüber berichtet. Mhm. Und ähm, ich habe mich, äh, und da ging es dann bei, bei einem Video auch da so ein bisschen in die Richtung, auf jeden Fall hat äh, das Video mich dazu veranlasst, darüber nachzudenken, was ist denn mit Trieben? Also so generell, ganz allgemein gefragt erstmal, ähm, wie gehst du mit deinen Trieben um? Weil du kannst nichts für deine Triebe. So, die, die sind erstmal da und du bist da quasi dir selbst ausgeliefert. Und ähm, Was macht man dann damit? So, das, das einfachste und niedrigste ist halt einfach dem nachzugehen und dann halt zu sagen, ich kann ja nichts dafür. Das ist halt, das ist halt von Natur aus so in mir drin. und dann habe ich mich halt gefragt, ja, aber wie, wie kann man auf, weiß ich nicht, auf einer höheren Moralebene, mhm. ähm, wie kann man dann damit umgehen, dass man diese Triebe hat? Und dann ist halt das nächsthöhere, wäre glaube ich zu, äh, zu sagen, also dem nachzugehen und dann hinterher die Verantwortung dazu übernehmen. Das ist die leichteste Ver- Art, Verantwortung zu übernehmen, ist hinterher dafür gerade zu stehen. Und das Höchste wäre eigentlich, also die höchste Form des Umgangs mit äh, den Trieben, die man so hat, ähm, das muss ich jetzt gar nicht mal in so einem Kriminal technologischen Zusammenhang gedacht werden. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht gibst du einfach Ähm. mal ein Beispiel, bevor noch zehnmal das Wort Triebe fällt. Ja, ja, nee, also ich
0: ich meine das allgemein auf alles, was man so hat, so äh, Hunger oder ähm, Schlaf oder sowas. Aber bei den den kriminalistischen Sachen oder bei den kriminalistisch relevanten Sachen ist es natürlich plakativer. Mhm. Ähm, Und die höchste Form der Moral, damit umzugehen, wäre halt, Das anzuerkennen, das zu akzeptieren und dann zu sagen, ähm, wie kann ich damit umgehen, dass ich dem nicht nachgehen muss. Das wäre nämlich Verantwortung vorher übernehmen, bevor äh, was passiert ist. Und das... Also ich hab, das ist nur meine Theorie, das ist nur, ich spekuliere, ich äh, liege im Hotelzimmerbett und schaue diese Videos und mache mir dann äh, irgendwelche schwurbeligen Gedanken dazu, die ich jetzt gerade äh, mit allen Leuten teile und ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich da sage, das ist einfach mein, meine Spekulation in die Richtung. Und äh, ja, ich glaube, also so meinem bisherigen Gedanken nach wäre das halt die moralisch höchstwertigste Form, ähm, mit sowas umzugehen. Halt also vorher Verantwortung zu übernehmen.
1: Und das zu unterbinden im Prinzip.
0: Ja, oder was heißt zu unterbinden? Oder halt sich Hilfe zu suchen, damit umzugehen. Ähm, aber das ist halt, ich glaube, das ist auch viel verlangt, weil so ein Trieb ist ja auch was Machtvolles irgendwie. Mhm. Also, ne, im Programm gibt's da eine Stelle, wo ich, wo ich darüber rede, in einem nicht kriminalistisch relevanten Zusammenhang, äh, wo es dann um, um nächtliches Essen geht, wenn man äh, besoffen ist. Und das, dem muss man auch erstmal widerstehen können. Das mhm, ist natürlich klar. auch erst äh, noch eine schwierigere Situation, weil man da halt auch noch zusätzlich besoffen ist. <lacht> Aber, ähm, Und dann so stellt sich
1: jetzt ja die Frage, ob das eventuell auch anwendbar ist auf die Emotionen. Die man dann so hat
0: deswegen kann ich da drauf, um jetzt ganz mal genau den Bogen zu schlagen
1: <lacht> ja ja kompliziertes Thema und auch also erstmal jetzt gerade natürlich eine schlüssige Theorie dass man halt sagt dass die professionellste Form damit wäre einfach zu wissen welche Hebel man bei sich umlegen muss damit es gar nicht erst so weit in Anführungszeichen ja. kommt andererseits hm, warum ist gerade das das professionellste warum sollte das das moralischste sein weil, also wer, wer sagt das? <lacht> wer sagt, was das Moralischste ist?
0: Oh ja, also wenn wir jetzt einen Schritt weiter zurückgehen, ähm, ja, absolut. Äh, wer mag wer mag das bestimmen? Äh, äh, das ist mir so aus meiner persönlichen Moralvorstellung mhm. und Überlegung heraus mhm. ähm, habe ich das gesagt? Aber äh, für äh, also wenn du jetzt mit Kant um die Ecke, äh, um die Ecke kommst mit dem kategorischen Imperativ und sagst ne also die Maxime meines Handelns muss auch immer gleich als kollektive Moral gedacht werden. Ähm, so, jetzt haben die Leute alle ausgeschaltet. <lacht> und Jetzt können wir wieder bei Mickey Maus-Themen reden. Dann will ich mir gar nicht anmaßen, da irgendwie zu behaupten, dass das äh, absolut gesehen oder auch nur für andere Menschen gesehen, das moralisch höchstwertige wäre. Mhm. Ähm, aber in meiner Moralvorstellung, wie ich sie persönlich denke, wäre das der beste Zusammenhang. Okay. Da steckt so ein bisschen äh, die Frage drin, äh, die, falls ihr Skyrim gespielt habt, ähm, ja. die mit dem finalen Endboss äh, in Verbindung steht. Oh, soweit habe
1: ich nie gespielt. Was Ähm. ist der finale
0: Endboss? Äh, wie, wie ist es? Das Ist dieser äh, Partonax, glaube ich, heißt er. Ich, es ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Ach, dieser hab, Drache oder was? Ja, genau, ja, wahrscheinlich okay. äh, ja, ja. steigen mir Leute aufs Dach. Und der wirft im Prinzip die Frage auf, wer ist wirklich moralisch gut? Mhm. Die Person, die äh, zufällig gut geboren wurde und nicht äh, die Chance hatte, jemals irgendwie was Schlechtes zu machen, mhm. oder ist die Person wirklich moralisch gut, die ihr Schlechtsein überwindet? Mhm und durch große persönliche Anstrengung gut wird. Und ich würde diese Frage eindeutig beantworten mit Letzterem. So, die erste Person ist halt harmlos so die hatte keine Chance ähm, also man kann nicht wissen wirklich wissen ist die ist diese Person wirklich gut weil das nie getestet wurde in einer Situation wo die Person die Gelegenheit gehabt hätte mal schlecht zu sein aber wenn man die äh, diese schlechte Seite hat und äh, die überwunden hat ähm Und dann durch große persönliche Anstrengungen halt gut wird, dann ist das ist moralisch gut. Aber das ist nur meine meine Auslegung. Das finde ich ziemlich interessant,
1: weil ähm, das natürlich auch wieder viel darüber verrät, wie wir Menschen sehen, weil wir Mhm. geben derjenigen Person, die etwas leistet, die etwas geschafft hat, mehr Credit als jemandem, der sich einfach richtig verhalten hat, obwohl er nie Situationen ausgesetzt war. Das finde ich sehr spannend und das passt natürlich auch gut in die heutige Zeit.
0: und auch so ein bisschen zum Programm.
1: Und auch ein bisschen zum Programm. Und vor allem dazu, dass ihr jetzt ähm, mal richtig schön lange Zeit habt, darüber nachzudenken, was wir gerade gesagt haben. Weil wir jetzt auch langsam auf die Bühne hüpfen müssen, wenn ja. ich das richtig sehe. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und wir sind zurück aus der Show und willkommen zur zweiten Hälfte vom Podcast. Ja, bei uns ist unser guter Freund Yannick Steinkellner, guter Freund und auch lieber Kollege. Wir haben ihn auch in der letzten oder vorletzten Folge mal erwähnt, als es um das Booking für den FZW-Slam ging. Richtig. Was ja einer deiner ersten Auftritte war. Mhm. Und daher kennt ihr den Yannick quasi fast schon ein bisschen. Und er hatte heute Abend einen Auftritt bei einem Poetry slam In der Nähe von Nürnberg. Und äh, warum lacht ihr?
1: Äh, Weil Janik und ich quasi die ganze Zeit Korrespondenz gehalten haben. Ah, die Ähm, die Veranstaltung
0: verglichen. Ja, ja, genau.
1: Wir sind zu einem ähnlichen Schluss gekommen. (lacht) Aber
0: ja, alles gut. Ja, alles gut. Und äh, lieberweise hat er entschieden, dass er noch vorbeikommt, um mit uns abzuhängen. Und dann haben wir ihn natürlich direkt gegrabt, äh, um äh, Gast in unserem Podcast zu sein. Da wir aber nur zwei Mikrofone haben, müssen wir jetzt (lacht) immer das
2: einmal an ihn heranreichen. Ja, Hm, hallo. ich habe dein Programm natürlich schon gesehen, äh, vor einem Jahr in etwa. In, in der Zeche Karl, ne? In der Zeche Karl in ja. Essen ähm, und finde das Programm sehr gut, habe soeben auch noch ein Video gesehen von der Zugabe, die war sehr <lacht> ereignisreich und äh, Björn hat sich gerade reingesetzt und gesagt, wow, das war echt ein krasser Abend und äh, ich weiß nicht warum, wenn es nicht wegen diesem Video war, weil natürlich dieses Programm ist sehr gut, aber... Ich fühle mich da jetzt nicht als Experte für diese heutige äh, Sendung, weil ich eigentlich nur äh, von einer anderen sehr kleinen Veranstaltung, die sehr charmant und fränkisch war, ähm, hier hingeraten bin. Aber erzählt doch mal, wie es war heute, was war so außergewöhnlich.
1: Ja, ich, ähm, die, die äh, Hörer und Hörerinnen erinnern sich an die erste Hälfte dieses Podcasts, denn er ist gerade mal ein Gong her, ja. ähm, in der ich, wir sehr, sehr launig waren und ja, sehr, waren. sehr ähm, das Gespräch von, von einem Oh, ist alles Kacke zu, in, in ein absolut tiefen <lacht> tiefenpsychologisches
0: Gespräch abgedriftet ist. Na, sagen wir mal, in meine spekulativen Pseudotheorien, was Oder die sowas. Psychologie ja. angeht. Oder sowas, genau. Aber äh, man kann auf jeden Fall sagen, ich hatte Recht mit dem Umstand, dass ich schon in der Pause nicht mehr sauer war. Schon in der Pause ging es mir so viel besser und jetzt äh, bin ich mega happy, äh, was natürlich auch äh, daran liegt, dass Janik bei uns ist. Ähm, und äh, ist aber nicht immer so, dass wenn ich ihn sehe, dass ich dann sofort happy bin. So. <lacht> <lacht> nee, äh, es ist genau das eingetreten, was ich prophezeit hatte Also ähm, das, so, der, so ein Abend hilft halt auch mir immer irgendwie, äh, mich da aus meinem Unmut manchmal herauszuholen, in wel- welcher Form der jetzt auch immer annehmen mag ähm, Ich fand es aber auch sehr
1: bemerkenswert, wie du schon auf die Bühne gehüpft bist, als ob nichts wäre äh, ja, Adrenalin das- ist is a hell of a drug
0: ja, a einmal das. Oh, oh, Entschuldigung. A, einmal das und B, ähm, habe ich mir auch das genau vorgenommen, um ehrlich zu sein. Weil ich wollte ja. mich nicht äh, der Gefahr aussetzen, dass ich da jetzt anfange, läppsch und äh, äh, leicht angesäuert da in die Show reinzugehen, sondern ich wollte das halt direkt irgendwie hinter mir lassen und es hat äh, wunderbar funktioniert. Und es war wirklich eine bemerkenswerte Show. Es, äh, die Leute waren echt gut drauf und haben sich, äh, haben sich mitgeteilt. Und ähm, am Anfang hat äh, ein Mensch noch äh, sehr viel dazwischen geredet und wurde dann von seinen Freunden gezügelt. (lacht) Ähm, äh, Was ich ich ganz ganz charmant und ganz witzig fand. Äh, Aber die waren insgesamt gut. Die saßen in der ersten Reihe vorne rechts äh, und hatten mega viel Spaß und äh, das hat äh, Spaß gemacht, auch mit denen zwischendurch immer wieder ein bisschen zu interagieren. Ähm, Vorne links in der ersten Reihe saß direkt am Mittelgang eine ältere Dame, Mhm. die den ganzen Abend so aussah, als hätte man sie unter Bedrohung ihres Lebens in diese Veranstaltung (lacht) gezwungen. Ähm. Also ich
1: meine, gestern hatten wir halt jemanden von der Augsburger Allgemeinen da. Ja. Äh, Vielleicht ähnliches. Nürnberger Allgemeine. Nee, die... Ähm.
0: A einmal war den ein bisschen zu alt, um noch zu arbeiten <lacht> Um noch zu schreiben
1: zu können. <lacht> Nein, um noch zu arbeiten
0: Bevölkerung zu gehören, meine ich. Okay. Um, und zum anderen hat sie halt äh, keine äh, offenkundig journalistischen Tätigkeiten äh, ausgeübt, wie sich äh, Dinge notiert oder Fotos gemacht oder so. Okay, ja. Also sie ich glaube, sie ist bestimmt irgendwie mit Enkeln äh, dahin. Ähm, und und mitgekommen. Und ähm, manchmal, also das ist ja was, was alle Leute, die auftreten, berichten, dass es bei mhm. den allermeisten Veranstaltungen in der ersten Reihe einen alten Menschen gibt, der demonstrativ keinen Spaß hat. Das ist <lacht> fast so, als würde es da so eine Gilde geben, die treffen sich, die treffen sich, <lacht> Janik zeigt gerade ein Foto von seiner Veranstaltung, ja, wo er den Moderator fotografiert hat und man sieht im Hintergrund eine alte Dame, die wirklich demonstrativ keinen Spaß
2: hat. <lacht> Die hatte aber auch eine Jurytafel. also die hat äh, auch hohe Wertungen verteilt tatsächlich über den ganzen Abend, aber sie hat niemals ihre Miene verzogen. Also ob sie wirklich Spaß hatte, weiß ich nicht, aber also bei den Poetry Slams wird ja bewertet, das wisst ihr bestimmt. Und ähm, die hat eine 10 gegeben und hat aber so ausgesehen, als wäre das jetzt gerade das Schlimmste gewesen, was sie jemals <lacht> erlebt hatte, was äh, durchaus witzig war. Vielleicht kamen die aber auch einfach aus, aus Westfalen. <lacht> ich glaube nicht, ich glaube die kamen tatsächlich einfach aus Rostal. Wir sind in Nürnberg, stimmt. Ja, Rostal bei Nürnberg. Also Rostal, ich sage euch, Rostal, es war der ganze ganze Saal voll mit Rostalern und Rostalerinnen und äh, die waren auf jeden Fall ähm, alle da, die dort wohnen.
0: (lacht) 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 Äh, Ich glaube, es gibt ja tatsächlich so eine Gilde. Es gibt so ein Büro wo sich so äh, einmal im Monat treffen sich da alte äh, alte Leute und besprechen sich und dann sagen die so, so du Herbert, du gehst zu Jan Philipp und dann kein Spaß, ich wiederhole, kein Spaß, du Gisela, geh zum Jannik, äh, zu dem Poetry Slam oder lass dir eine Wertungstaffel geben und äh, pass auf, ich hab's. Dann gib ganz hohe Wertungen, aber guck die ganze Zeit so, als würde dir ohne Betäubung der Blinddarm rausoperiert werden. Der Kontrast ist einfach mega witzig, Gisela, mach los lauf dann jetzt schon sie. los. <lacht> und dann machen sie. Ja, und dann machen sie das. Ähm, ach, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob ich das ähm, seltsam oder süß finde mit, mit den alten Menschen in der ersten Reihe. Ähm, alte alte Leute raus. <lacht> Sind wir bei den nächsten Show- Shows, hängen wir so ein Schild an die Tür. Alte Leute verboten. Ja, kein Zutritt unter
2: äh, über. Entschuldigung. Ja. Ageism. Ageism. Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist Ageism. Ich finde es äh, durchaus bemerkenswert, dass die sich trotzdem reinsetzen und versuchen, ihren Mind zu openen um äh, beim Französisch zu bleiben. Und äh, (lacht) deswegen äh, bin ich eigentlich Fan von diesen alten Leuten, die da ganz cremig sitzen. Ich habe es in der ersten Folge gesagt. Ich liebe alte Leute, wenn die zu
1: uns
0: kommen, aber halt, wenn sie Spaß haben. Habe ich es gesagt oder habe ich es nicht gesagt? Äh, Das hast du garantiert gesagt. Äh, Ansonsten, äh, liebe Leute, hört es doch einmal nach und sagt uns, was wir gesagt (lacht) 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 (lacht)
1: haben. Wir wissen das auch nicht mehr so genau. Nein,
0: ich liebe das natürlich auch, wenn die Spaß haben. Ich habe halt nur äh, so den Drang in mir, dass ich den Leuten, eine gute Zeit bescheren möchte, mhm. dass ich mich dann frage, so was ist los, was mache ich falsch, dass dass du jetzt da äh, keinen äh, Spaß hast. Ähm, aber was du sagst, äh, stimmt natürlich. So Man muss einfach ähm, äh, respektieren, dass die halt dahin kommen und äh, offen sind für den Quatsch, den ich da mache oder der beim Poetry Slam passiert oder äh, bei all den Veranstaltungen, wo sie dann dabei sind.
2: Vielleicht sind sie einfach gefühlsmäßig so dermaßen überfordert, dass sie dann eben nur klatschen können oder nett gucken und lachen und vielleicht ist eine jury zu halten dann eben schon genug der Aufgabe und, und, und es ist zu viel Umstellung, alles zuzulassen. Multitasking gab es früher einfach noch
1: nicht.
0: <lacht> ist,
2: das, ist das schon
0: Multitasking? Zu ja. klatschen und, <lacht> und zu atmen? Hallo? <lacht>
2: Ich muss mich darauf konzentrieren, am Leben zu bleiben. Ich kann nicht klatschen. Wenn man alt ist, ist das doch das Problem, oder? (lacht) Ach ja. Ja, Ageism. (lacht) Ageism.
0: Oh, es war äh, auf vielen Ebenen eine bemerkenswerte Show. Ähm, Ich habe im Rahmen des Programmes... ähm, wieder viel darüber gesprochen, dass ich jetzt ja so ganz viel Sport und gesunde Ernährung mache und ähm, halt auch erzählt, dass ich jetzt in der Lage bin, Liegestütze zu machen und dann äh, von den von den äh, Leuten da, von denen ich gerade eben erzählt hatte, hat dann jemand reingerufen, ich muss das vormachen und äh, weil ich halt nicht die ganze Show anhalten wollte, nur um Liegestütze zu machen, habe ich gedacht, habe ich so scherzhaft gesagt, komm ich mache das am Ende als Zugabe mhm. Und äh, dann haben tatsächlich am Ende des Programms die Leute halt angefangen zu skandieren. Liegestütze, Liegestütze. Und dann musste ich wirklich, weil äh, ich jetzt davon erzählt habe, dass mein Personal Trainer immer mit mir eine Minute Liegestütze am Stück macht, ähm, haben die da echt, standen die mit dem Handy und haben die Zeit gestoppt und mitgezählt laut, ja. wie viele Liegestütze ich gemacht ich habe. Ich weiß nicht,
1: ob du es gesehen hast, aber ich habe passend dazu das Licht immer außen angemacht. Echt? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Immer wenn du ich war auf so
0: konzentriert in dem Moment. Auf so. dem Boden immer
1: Licht aus und wenn du oben warst, wieder Licht an. Ach, krass. Ja. Einfach, damit <lacht> ich auch was zu tun habe. Ich will ja, mich, ich will ja meinen Teil dazu beitragen.
0: <lacht> ja, und ich habe jetzt wirklich bei einer Solo-Show von mir einfach Liegestütze gemacht. Wie viele waren es? 28? 28, ja. In einer Minute? In einer Minute. Also ich, ich habe es nicht ja. geschafft. Ich bin äh, bei 28, bin ich dann waren auf einmal meine Arme aufgebraucht und äh, <lacht> äh, ich konnte dann nicht weitermachen. Und äh, da waren gerade 54 Sekunden rum. Also ich habe es leider nicht nicht geschafft.
1: Ich sag mal so, ich hätte nicht mal fünf hinbekommen. Bist Ach so. doch, bestimmt. Nee, ich bin einfach komplett untrainiert. Ich kann doch. laufen Björn, sehr, sehr gut. Doch. Jetzt los. Jetzt Liegestütze. <lacht> Fünf schaffst du. Ja, gleich als Liegestütze.
0: <lacht> gleich als Zugabe. <lacht> <lacht> Aber ich hätte nie gedacht, dass das mal, äh, dass ich mal in die Verlegenheit komme, sowas zu machen mein, bei einer Soloshow. Und es gibt äh, tatsächlich ein Video davon. Ähm, äh, die Leute da haben äh, das gefilmt und äh, mir dann auch zugeschickt. Ich ja. habe jetzt dieses Video. Also das wird jetzt über alle Kanäle veröffentlicht. Hiermit verspricht das jan oh auch. Ja, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das hört und ihr sagt, oh, ich will sehen, wie das aussieht, wenn Jan-Philip Liegestütze macht, dann schreibt uns eine Mail an Post at Tour the Skurril. Sehr gut. Ähm, Sehr gut. Und sagt, gib mir die Liegestütze. Und stell noch ähm,
1: eine Frage einfach nebenbei. Ja, genau. Warum und nicht? stell
0: direkt eine Frage mit und äh, wenn das genug Leute machen, dann überlege ich mir das, äh, ob ich das veröffentliche.
1: Heute auch äh, ein, ein komplettes Novum wurden wir auf dem Podcast angesprochen. Zumindest ja. ich wurde auf dem Podcast angesprochen bei Merchstand. Das fand ich fantastisch, weil man muss natürlich dazu sagen, uns gibt es gibt's erst seit drei Wochen oder so mit neuen Folgen jetzt mit dieser Folge. Ähm, aber es ist immer ein lustiger Gefühl, angesprochen zu werden über über ein Thema, was äh, was man eigentlich nur äh, so zusammen im Backstage besprochen hat, denn ich wurde angequatscht mit Hey Björn, hast du eigentlich deinen Lebkuchen bekommen? <lacht> Und das war das Erste, was zu mir gesagt wurde. Und das Und, war, hast äh, du dein, Nein, Lebkuchen? natürlich, du warst doch die ganze Zeit dabei. Wir waren Nein, wir, wir waren hatten auch,
0: äh, Zeit zur freien Verfügung, äh, Ach so, in naja. der du theoretisch hättest äh, losziehen können, um dir den Lebkuchen zu erjagen. Ja, das stimmt, das stimmt, aber ich habe
1: dann äh, lieber die Zeit damit verbracht, in meinem Stall ein bisschen mit den Hufen zu scharren <lacht> und äh, mich im Stroh niederzulassen und ähm, nee, habe ich nicht gemacht, aber mir wurde jetzt ein Link geschickt, wo ich einen Nürnberger Lebkuchen bestellen soll, weil die tatsächlich wohl besser sein sollen als die aus dem
0: Aldi. Ja gut, wirklich. hätte ich wetten müssen, hätte ich da auch drauf <lacht> gesetzt. Also, <lacht> einfach einfach nur so
2: aber sind denn Nürnberger Lebkuchen aus dem Aldi in Nürnberg äh, oh. andere Lebkuchen als die Lebkuchen ja. außerhalb Nürnbergs im Aldi?
1: Ja, da merkt man auch, dass Yannick Lyriker ist einfach. Der geht die Ebene einfach weiter. Der denkt einen Schritt weiter. Ich, Richtig,
0: wir äh, Prosaisten, wir können wir da, wir da nichts denk, gegenhalten. Wir, wir suchen
1: nach dem Gag und wenn wir einen haben, wir ziehen halt weiter. Ja. Das ist, äh, wir, gehen, wir gehen nicht weiter ins Minenbergwerk der Witze, sondern äh, <lacht> kratzen nur an der Gag-Oberfläche. Und ja. äh, wenn uns da was entgegenspringt, nehmen wir das und hauen ab. So ich,
0: ich, <lacht> ich weiß nicht, äh, um auf deine Frage tatsächlich einzugehen. Ähm, keine Ahnung, wir sollten mal so ein großes Lebkuchentesten machen. Ich kann dann nicht mitmachen wegen meiner Diät, aber macht ihr beide doch einfach ein großes Lebkuchentesten und erzählt mir dann, was ihr für wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen habt.
2: Ich hasse Lebkuchen. Okay, also, Das ist sehr unpopulär, das zu sagen, aber Lebkuchen ist tatsächlich nicht mein Findest gut. du es unpopulär? Ich kenne mehr Leute, die Lebkuchen hassen. Ja? ja, ja, dann, äh, dann bin ich äh, ein Populist. Okay. <lacht> ich hasse Lebkuchen. Okay. Jetzt ist es raus.
0: Ich, verm- ich vermute auch, dass der Lebkuchen <lacht> im Aldi in Nürnberg aus derselben äh, Lebkuchenfabrik wie alle anderen Lebkuchen in allen anderen Aldis in, in Deutschland äh, stammen. Korrekt. Ähm, und... Ja, okay, Süd und Nord, ja, äh, da wahrscheinlich gibt es dann auch Lebkuchen Süd und Lebkuchen Nord, die dann respektive <lacht> äh, die Aldis beliefern.
1: Ja, was habt ihr im Buchamt? Habt ihr, habt ihr doch Aldi Nord, oder? So, soweit ich ja. das weiß, weil der, der Aldi-Äquator verläuft auch in
2: Duisburg. In Essen, glaub Oder ich. Essen? In Essen ist ja. der Aldi-Äquator. Ja, ja. Ich, ich bin ja Österreich, ihr habt das sicher schon alle rausgehört und bei uns heißt das Ding <lacht> Hofer. Und äh, deswegen Hofer. war das für mich vollkommen irre. Äh, der Hofer hat auch das gleiche Logo wie der Aldi, aber er heißt <lacht> Hofer in Österreich. Und äh, für mich war Aldi Nord und Aldi Süd eine komplette Offenbarung. Und irgendwann habe ich auch gehört, warum die sich getrennt haben. Äh, das war glaube ja, das war glaube ich, nein, das war nicht Beef, es war Tabak tatsächlich, glaube ich. Es war Zigarettenverkauf, soweit ich weiß. Ernsthaft? Ja, ich glaube, das war, aber jetzt, jetzt sind wir wirklich tief in den Layers, also <lacht> <lacht> schnell wieder raus da, Jan-Philipp, mach irgendwas.
0: Das war Lyrik mit Janik Steinkern. <lacht> <lacht> aber ey, ich muss eine kurze Zwischenfrage stellen. Wie kann der Aldi-Äquator in Essen liegen? Also, Essen, also das Ruhrgebiet liegt doch quasi auf einer Ost-West-Achse. Um, und wenn der Äquator da halt in Nord und Süd teilt, dann mhm. müsste der ja auch genauso halt durch, durch Duisburg und durch Bochum und durch Dortmund gehen. Ja, aber Duisburg liegt äh, tatsächlich ein bisschen tiefer als Essen. Ach, und Bochum liegt ein bisschen weiter nördlich als... Ja. Ah, krass. Wir denken in dem DB-Ding. Ja, war ja klar, das, da wirkt das so, als würden die alle auf einer auf einer Achse liegen. Ähm aber das
1: ist also ich, je nachdem, wo ich in Essen damals, als ich ja gewohnt habe, hingegangen bin, gab es halt Aldi Süd oder Aldi Nord. Und das ist halt krass. Das ist der Äquator. Und äh, ich bin, ich muss sagen, ich bin Aldi Süd-Fan. Das ist einfach Süd, ist, ist Gibt besser. es da
0: auch tatsächlich Unterschiede ja. Ja, ja, vom ja, Sortiment her?
1: Auf jeden Fall. Also de, de, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber den gravierendsten Unterschied, den ich damals festgestellt habe, war, dass der Eistee bei Aldi Süd halt immens besser war als der bei äh, Aldi Nord. Ich habe das Gefühl,
2: dass Aldi Süd einfach ein bisschen dirtier ist als der <lacht> North, the cold, cold, cool North. The uh, North remembers. Ja, ja. Ich muss da einfach beim Französisch bleiben, wenn es da sofort in die Lyrik reingeht. Mhm. Deswegen. Aber ich glaube, im Süden ist einfach da, da wird weniger ein Fick gegeben, auf was verkauft wird. Ja, Und, für Vielleicht mag ich das auch. Ja, ich auch. Es ist einfach grundauf ehrlicher, weil du kannst es ja eh schon nicht richtig machen bei einem Discounter. (lacht) True. True.
0: Ich glaube, ich muss mich jetzt an dieser Stelle als äh, absoluter Bonze outen. Weil du nur zu Edeka gehst. Ich gehe nur zu Rewe tatsächlich. Was ähm, aber nicht daran liegt, dass ich denke, oh äh, Aldi, minderwertige Produkte, das will ich nicht, das kommt mir nicht auf den Tisch. Mein Kühlschrank war zu teuer, um derartige Sachen zu beherbergen. Das kommt einfach daher, dass der fucking Rewe bei mir wirklich genau vor der Haustür ist. Ich kann aus meiner Haustür mich fallen lassen und meine Haarspitzen sind im Rewe. So und deswegen, warum sollte ich irgendwo anders anders hingehen, wenn ich da alles sofort bekomme, für direkt vor der Haustür? Ja. Das ist ist halt schlimm. Ich wohne halt in Bochum genau auf äh, auf der Straße, wo halt die ganzen Bars und Kneipen Willst und so sind. das wirklich jetzt erzählen? Ja, das habe ich auch schon häufiger mal <lacht> okay. äh, sonst irgendwo gesagt und es ist noch nie was passiert. Ähm, noch. <lacht> okay, mach mir Angst, Björn. <lacht> ähm, aber du ma- machst du mir ja nur Angst, weil du dich um mich sorgst, dass ich besser auf mich aufpassen sollte. Ist so, danke. weil sonst muss ich da Wache stehen. Nein, ach, dafür bezahle ich dir nicht genug.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, Rewe. Ich hoffe, das hat man gehört, was, was Janik äh, gerade gesagt hat. Ähm. Äh, nee, äh, was ich sagen wollte ist, da ist halt bei mir direkt vor der Haustür alles, was das Herz begehrt und ich habe äh, in den ganzen Jahren, wo ich da wohne, halt ähm, so viel Zeit damit verbracht, mir mein Essen da einfach aus einem der, der Läden zu holen und, und ähm, nicht selber zu kochen, was halt äh, auch Teil davon war, dass ich halt immer mehr immer weiter zugenommen habe mhm. ähm, Und äh, jetzt ist das halt, ich dachte, es wäre schwieriger, dem zu widerstehen, aber ich gehe da halt einfach nicht rein. So, das geht relativ gut. Ähm, äh, Habe ich Glück gehabt, dass mich das nicht so in Verlockung bringt.
1: Ich wohne in Krefeld ja tatsächlich äh, gerade ja und auch an der Krefelder Dönermeile. Was aber den Umstand, wenn man gar kein Döner ist, super easy macht, einfach nicht reinzugehen.
0: Die
2: Krefelder Dönermeile. Ja, das Weltkulturerbe Krefelder Dönermeile. Ja, aber ich habe eine inhaltliche Frage zu deinem Programm. Machst du den Manfred Melonenmann noch im Programm? Ist der da noch drinnen? Der heißt Melonobert Marvonsson.
0: Das ist die Geschichte vom schrecklichen Melonenmenschen. Ach, Ach, so den mache ich, mach ich leider nicht mehr. Ich kann mal wieder anfangen, den zu machen. Einfach ja, so. einfach als Zugabe vor allem oder
2: so. Ja, aber vielleicht machst du ihn nicht mehr, weil du ja jetzt quasi dieses, dieses innere Verlangen nach gesunder Ernährung ja mit, deiner, mit deinem Personal Trainer und dieser ganzen Umstellung <lacht> abgedeckt hast und deswegen der Melonenmann einfach auch aus dem Programm geflogen ist. Das ist ja einfach nichts, was dich mehr bewegt in der Form oder bewegt sich jetzt noch mehr, aber auf einer anderen Ebene. Das war Lyrik Teil 2.
1: <lacht> das ist krass übrigens, weil Jannik kennt tatsächlich die erste Version des Programms noch. Der kennt keine
0: Updates. Stimmt. Es ist, es ist quasi ein ganz anderes Programm jetzt eigentlich. Ja. Komplett. Die zweite Hälfte ist im Prinzip nicht mehr wie vorher. Außer dass mit ja. den Robotern. Aber ich w-
2: äh, aber es ist, äh, ich würde sagen, es ist äh, besser geworden. Ja, also einfach <Ja. lacht> Ich hoffe, es ist besser geworden, einfach weil es wäre ja doof, was zu ändern und dann ist es nicht besser. <lacht> wow, so habe ich noch gar nicht darüber
1: nachgedacht. Ja, nee. Ähm. Aber mein Lob auch nochmal heute, du hast das heute sehr gut gemacht, finde ich. Ja? Das, Ach, das war heute sehr. einer einer der Abende, wo du, wo du richtig in, im Stand-up aufgegangen bist. Also es war äh, nicht schlecht.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, gerade heute wollte ich mir da nochmal äh, Mühe geben, um äh, das ordentlich zu machen. Ähm, ne, auf Basis <lacht> meiner Gefühlslage vorher. Ja. Ähm, aber um äh, auf die Sache mit dem äh, Melonenmensch-Text nochmal einzugehen, ähm, nee, das hat nichts mit meiner Ernährungsumstellung zu tun. Ähm, <lacht> ich hatte dann einfach äh, irgendwann einen neuen Text geschrieben. Ähm, den ich, den ich, also den ich furchtbar lieb habe. Das ist so ein Text, wo es um meinen Opa geht. Und den wollte ich halt einfach machen. Und das hat ganz gut funktioniert mit dem, mit dem Opa-Text. Und dann ist der Melonenmensch-Text so ein bisschen hinten rausgefallen. Ich muss da auch noch mal irgendwas mitmachen. Wir müssen den mal aufnehmen und dann bei YouTube reinhauen. Ja. Weil der Melonenmensch-Text, das ist schon ich sag mal was besonderes vor allem
1: weil der Opertext jetzt auch einfach in die zweite Hälfte gerutscht ist so der war ja vorher in der ersten Hälfte als Ersatz quasi wie der Melonenmensch und jetzt ist alles anders
2: ja einfach schnell einen auftritt bei kdk machen und dann ist das ding online ja ja oder wir machen das selber dann kann ich das
0: nämlich auf meinen eigenen youtube kanal laden <lacht> und die ich habe übrigens einen youtube kanal Auf dem selten was passiert, weil ich immer äh, vergesse, die Sachen aufzunehmen. Ich muss echt anfangen, wirklich äh, die Sachen vermehrt aufzunehmen und selber hochzuladen. Ich glaube, dass ich mir damit einen großen Gefallen tun würde. Ähm Lustig, dass wir das Thema jetzt
1: haben, weil das das ist, was mich die letzten Wochen beschäftigt. Äh, Ja, das hast du erzählt. Dass ich gar nicht mehr so richtig damit klarkomme, so präsent online zu vertreten zu sein, so vor allem videomäßig.
0: Ja, das ist ulkig. Das ist jetzt endlich mal ein Punkt, in dem wir uns sehr stark unterscheiden. Mhm. Du möchtest Sachen raushaben und ich muss mich an den Arsch treten, dass ich neue Sachen rein tue. <lacht> ein schöner Kontrast
1: und äh, vielleicht auch ein schönes Schlusswort, weil wir eben wurden eben schon gebeten, jetzt langsam zum Ende zu kommen von den Menschen dieser oh. Location.
0: Oh, das äh, ja, dann müssen wir jetzt schnell Schluss ja. machen. Ich will die nicht äh, weiter in Anspruch nehmen als äh, unbedingt notwendig. Dann äh, dürfen wir uns ganz herzlich verabschieden. Ähm, die nächste Folge können wir vielleicht noch kurz ansagen. Kommt dann natürlich entsprechend nach dem nächsten Solo Show Termin und ich sage nur Worte, um mir Gelegenheit zu geben, meine Kalender App zu öffnen und zwar der nächste Soloshow-Termin ist der 20. in Rostock im MAU-Club äh, und die Folge kommt dann wahrscheinlich am 21.
1: Genau, das machen wir so und ja. sagen nochmal vielen Dank an Jannik, ja, dass er hier war. Dank. Ja, vielen Dank.
2: Durzen, Ciao. <lacht>
0: <lacht> ja, kur- ja. Entschuldigung, das müssen wir kurz noch erklären, weil Jannik ähm, äh, ist halt äh, vor grauer Zeit aus Österreich zu uns nach Bochum gezogen und ähm, wir haben uns immer haben ihn immer ein bisschen aufgezogen für seinen äh, österreichischen Dialekt ähm, äh, indem wir ihn so scherzhaft nachgemacht haben und dann habe ich immer Dozen, Datsen, Rats, Bagazen gesagt <lacht> das hat sich irgendwie eingebürgert Ich habe das in der Hoffnung gesagt, dass Yannick uns dann auch nachmacht, also in unserer Ruhrgebietshochdeutschart art äh, zu, zu sprechen. Er
1: hätte, er hätte das, das, äh, das Recht dazu, weil österreichisch einfach einer der schönsten Dialekte ist, die man haben kann.
2: Mais C'est très difficile. C'est très difficile. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.